0: um problema com o áudio da Letícia então a gente é, resolveu optou por fazer novamente essa essa live então a gente está começando então ao vivo também no youtube a partir deste momento é muito obrigado a todos vocês que estão aí que estão participando com a gente, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, boa noite, eu sou Fernando Oliveira e hoje nós vamos bater um papo com a Letícia Reis, nossa colega aqui, é, que vai falar um pouco sobre desenvolvimento é, pessoal com foco. Né? Então é, agradeço a todo mundo que está entrando aqui com a gente, agradeço quem está entrando também lá no YouTube, muito obrigado pela, pela sua presença. É, espero que a gente esteja com áudio, tudo certinho lá no YouTube também. Júcio Dalanhol, muito obrigado pela presença. Alcides Vale também, todo mundo que está entrando aí. O Fábio Correr, todo mundo que está com a gente aí. Muito obrigado pela presença. E agora é, nós vamos chamar aqui a nossa, a nossa convidada de hoje, né? A Letícia, que deve estar tá entrando já. É, pessoal, por que, que a gente está fazendo essa live hoje? Né? Nós, essa live inicialmente era no dia 29, que é sempre quando a gente fala um pouco mais sobre carreira, sobre desenvolvimento. E a gente acabou optando por fazer repetir essa live hoje porque nós tivemos dificuldades com o, o, a transmissão, a né? parte estrutural da, da, que nós íamos conversar com a Letícia. Então... Hoje a gente está refazendo essa live porque o conteúdo é super interessante e a Letícia já chegou aqui, o, Rajel, o Rangel chegou aí também, o Eze Jordão, é, todo mundo, o Cláudio Freud, ou Freud, Freud, o Aristides também está aqui. Então muito obrigado a todos aí. E eu vou chamar aqui a Letícia para compartilhar a tela comigo. Olá, Letícia! Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vindo ao canal do Fogo. Obrigada. Bem-vindo mais uma vez.
1: Sim, da última agora vez a gente é
0: Agora sim, da última vez nós tivemos um probleminha técnico aí, né, Letícia? E a gente Foi, acabou sim. que não conseguiu. Não conseguiu concluir a, o raciocínio que a gente tão, tava trabalhando. Bem, você que está aí, ó, clica no aviãozinho e envia para todo mundo da sua lista aí. Vamos fazer esse conteúdo chegar a todo mundo. Você que precisa de desenvolvimento pessoal, você que precisa se desenvolver, manda para todo mundo aí que precisa desenvolver os seus potenciais. E ela que está aqui comigo hoje, nós falamos muito nas, nas últimas lives que é, desenvolvimento pessoal está relacionado com foco, e ela tem menos de 30 anos, bem menos de 30 anos, ela é pesquisadora, bacharel é. em química, e recentemente, com muito foco, vem trabalhando forte como é, influencer, Instagrammer, né? É. Ela, além, além de ser pesquisadora de produtos especiais, ela também é, a sua como é, provedora de conteúdo no Instagram e ela ajuda quem está começando no Instagram com várias dicas. Então você que não conhece, entra lá depois no, no Instagram da, da Lele Reis que tem muita dica legal. E como eu falei na primeira live, a Letícia foi uma das primeiras incentivadoras do canal, foi, se não me engano, foi a primeira que compartilhou é, um link de uma live nossa logo no comecinho, ela compartilhou com a equipe lá que da aula dela, então foi muito legal e eu sei reconhecer quando a gente está começando, é difícil encontrar pessoas que te apoiem, com certeza. então foi, foi super importante para mim, eu venho acompanhando aí o crescimento dela nas redes sociais, então super legal e, e é isso, né Letícia? Então, seu boa noite, se apresente para os nossos, nossos amigos que estão aqui, os fundidores,
1: e aí, pessoal, boa noite. Hoje eu espero que não trave, porque eu tô de celular novo já, para não ter esse problema. <risos> é, vocês devem estar pensando, né? Nossa, mas o que tem a ver chamar uma pessoa que mexe com o Instagram para vir fazer uma live aqui num perfil de fundição? Como o Fernando falou, eu trabalho como pesquisadora também, e eu trabalho para o Grupo Curimbaba, na área de beneficiamento mineral. Então, a fundição é uma das nossas áreas de pesquisa lá, que não é a minha, mas, querendo ou não, a gente está ali todo mundo junto, né? Então, por isso que eu estou aqui. Eu sou da área de química, eu faço mestrado em engenharia de materiais, só que a minha parte é mais materiais cerâmicos, né? Então, não é tanta a parte da fundição, mas, enfim, como eu falei, lá na empresa a gente aborda também essa, essa área, e hoje a ideia é bater um papo aqui sobre uma parte que às vezes a gente deixa passar um pouco, né? principalmente na indústria, no nosso dia a dia, ali no trabalho, que é a disciplina, o foco, o desempenho, que isso exige muito da gente. né? E às vezes pode ser cansativo, o um estresse do dia a dia, a gente acaba não pensando nessa parte né? do foco, da... enfim, da alta performance de uma maneira geral. No nosso dia a dia do trabalho A gente fica focada ali em dar resultado Em participar de reunião E às vezes a gente acaba deixando de lado né? Até mesmo nas reuniões Essa parte da comunicação Enfim Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso
0: isso aí, muito bem, muito bem. Mas a mineração Climbaba que é uma das nossas apoiadoras aqui do canal. Essa live de hoje tem o um apoio também da Sil Weber, fabricante de é, representante de equipamentos para laboratório e composição química. Maiores informações estão aqui embaixo. E Letícia, então vamos começar assim, né? É, conta para a gente um pouco. É, da, da história, do foco na sua vida? como como É é, é sempre muito interessante a gente ouvir é, experiências pessoais, né? É, então, acho que a gente poderia começar assim, o que é foco para você?
1: Bom, foco para mim é uma coisa muito difícil, né? que se engana quem acha que é uma coisa fácil. Ah, hoje eu vou ficar focada. É difícil porque... Nosso cérebro, ele tem a tendência de fazer a gente procrastinar. Ah, como assim? Ele, o nosso cérebro, ele está todo o tempo tentando poupar energia. É parte do nosso sistema, tem lá a teoria do cérebro trino, né? Que nosso cérebro é dividido em três partes. E o sistema reptiliano foi o formado primeiro e é o responsável pelos nossos instintos de sobrevivência. Então, essa região do nosso cérebro, ela faz com que a gente, tenda a procrastinação, porque ele está todo instante tentando poupar energia, enfim, para situações que realmente sejam necessárias que a gente aplique essa energia. Uma das outras regiões é o córtex, que é o responsável pelo nosso raciocínio lógico. E ele demanda muita energia quando a gente tem que raciocinar, quando a gente tem que estar tá ali usando o nosso consciente. Então, a nossa mente também é dividida em consciente, subconsciente e inconsciente. O nosso subconsciente está todo o tempo tentando fazer a gente poupar energia e para a gente estar tá ali consciente, tendo, enfim, fazendo o nosso raciocínio lógico, pensando para trabalhar, para focar, a gente está meio que indo... É uma briga, é uma briga interna, né? nossa é com a gente mesmo, costumo brincar. Então, o foco não é fácil, você tem que estar tá muito determinado é, e o que vai te trazer motivação para você continuar focado é você ter os seus resultados. Porque a motivação é uma coisa que a gente também não pode depender. Eu aprendi isso na raça, me frustrando muito. Porque às vezes a gente coloca, a gente fica, uau, estou super motivada para tal atividade. Aí você começa essa atividade e ao longo do tempo você vai meio que vai perdendo aquele brilho. E não pode. Se você começou, você tem que ir até o final que é a tal da empolgação, né? E como se manter firme até o final? Então, a gente tem que estar tá muito focado. Não é uma tarefa fácil, porque, como eu falei, o nosso cérebro ele tende a nos levar para a procrastinação. Ah, depois eu faço essa tarefa. Ah, agora isso aqui não é tão importante. Ah, a reunião está longe. Dá tempo de preparar minha apresentação com mais tempo. E nessa, a gente acaba deixando tudo para a última hora, né? Então, eu aprendi aí, nesse longo do caminho, que o foco... Não é fácil, mas quando a gente está muito determinado, é algo que faz diferença.
0: Entendi. E, e, e quando que você começou a colocar isso na sua vida? Assim? Quando você tomou consciência dessa questão do foco? E como, quando que você começou a colocar isso na sua vida?
1: Olha, eu acho que a primeira vez que aconteceu isso foi por conta de uma frustração quando eu estava na escola ainda, eu fiquei muito eu sempre fui boa aluna, sempre tirei nota boa, até eu era bem competitiva, né? E tinha uma matéria que eu não estava conseguindo aprender de jeito nenhum, que era química. E eu odiava química, peguei rança até da professora, porque eu não conseguia entender e eu não aceitava aquilo. Então, eu fiquei muito frustrada. Aí eu falei, não, não é possível, né? Vamos lá. Aí eu comecei a estudar sozinha, Aí eu gostei muito, comecei a fazer umas aulas extras que a professora dava lá na escola e no ano seguinte eu entrei no curso técnico comecei a me apaixonar mesmo, sabe? Quanto mais eu conhecia, mais eu gostava. Então, eu acho que surgiu nessa época, nasceu de uma frustração, assim como a maioria de nós, né? Às vezes eu, eu brinco que, às vezes, é na força do ódio, né? E é, na, às vezes, nas, nos nãos da vida que a gente cria as nossas oportunidades e começa a focar no que realmente importa. Então, acho que nasceu aí. Entendi.
0: E é, esse foco, quando você colocou na sua vida, como é que ele, reper, como é que ele é, é, repercutiu na sua carreira, na sua vida? Assim, como que você... É, quando você começou a, a identificar os resultados desse foco na sua vida?
1: Olha, ai, eu tive que ralar bastante antes, viu? Porque o meu primeiro estágio do curso foi bem difícil de conseguir, e quando eu consegui, ele foi. eu não recebia nada, e na época eu era menor de idade, então eu tinha que ir ou de circular ou a pé, e era um pouco longe, né? Geralmente eu ia a pé, porque também não tinha dinheiro para ficar pagando o ônibus todo dia, e eu já ia para a escola de ônibus. Então, foi uma rotina bem doida, eu estudava de manhã, ia para o estágio à tarde. É, nossa, foi bem louco mesmo esse período, deu vontade de desistir, <risos> mas aí aos poucos foi, foi dando certo. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que no, no meio do curso, assim, mais ou menos, eu consegui um outro estágio em que eu ia ganhar para isso. E me ajudou bastante, na época eu já dirigia, então também ajudou. E eu não ia ser efetivada nesse lugar, só que acabei sendo porque deu um problema com o meu coordenador na época, ele foi demitido e eu meio que fui efetivada às pressas. Mas não por porque a empresa acreditava no meu potencial nem nada do tipo. Aliás, foi uma experiência bem ruim que eu tive nesse lugar, mas eu aprendi o que eu precisava aprender Então eu sou muito assim Às vezes a gente vai passar por experiências negativas em uma empresa E se tiver algum jovem aqui que está vendo isso Que entenda que todas as empresas têm algumas pessoas que, que vão encher as paciências da gente né? Mas o que a gente precisa entender É que a gente tem que aprender o máximo daquele lugar E extrair o máximo de experiência também então, apesar de não ter tido boas experiências com as pessoas nesse lugar, eu tive muita experiência profissional. Então, eu consegui ali é, direcionar minha energia para o que realmente valia a pena. Então, quando eu saí dali, eu saí tranquila, apesar dos pesares, né? Teve muita falação, enfim. Mas eu saí dali tranquila e com uma bagagem de conhecimento e de experiência muito bons. Então, o que, que eu costumo falar? É até uma coisa que eu uso aqui no meu Instagram, que eu, eu chamo de hack da autoridade. É, você, por mínima que seja a sua experiência, usa aquilo a seu favor. Olha, eu tenho experiência nisso, já trabalhei com isso, fiz aquilo, sei fazer vários tipos de análise nessa área, então se precisar... Então, você pega uma coisa ali que parece pequenininha, nossa que trabalhei numa empresa pequena por pouco tempo, mas pega aquilo ali que parece pequeno e faça parecer grande quando você for para outro lugar fazer entrevista, enfim. E eu sempre fiz muito isso. E não é mentira, né? Se a gente teve a oportunidade de ter a experiência, é... então é algo que realmente acrescentou na minha vida. Aprendizado nunca é demais. E eu já trabalhei no comércio também nesse meio tempo. Eu saí do estádio, tinha que trabalhar, não tinha como. Eu trabalhei no comércio e eu não me arrependo também porque no comércio a gente aprende a lidar com pessoas então não encare nossa estou trabalhando no comércio ai não estou na minha área mas você pode sempre aprender alguma coisa com o que você está trabalhando no momento então ali no comércio eu aprendi a trabalhar com pessoas a me comunicar e comunicação é uma coisa muito importante e eu percebo que quem trabalhou em indústria a vida inteira, que nunca teve que se relacionar muito com pessoas ou só de vez em quando, tem dificuldade de se comunicar. Então, a gente sempre tem onde aprender e o que aprender, independente de, de onde você está trabalhando, enfim. Então, eu acho que foi isso. E aí, quando eu fui né, para o meu estágio lá na Eufusa, que faz parte do grupo Curimbaba também, eu dei meu máximo, era um lugar que eu queria muito trabalhar, já fazia tempo. Inclusive, desde quando eu comecei meu curso técnico lá, com 15, 16 anos, eu já entregava currículo aqui, porque é uma empresa muito bem posicionada na minha cidade, na região, e nunca tinha dado certo, né? Mas eu persisti ali, cinco anos, entregando currículo lá, até que deu certo. Eu tive a ajuda né, do Sérgio, não sei se você conhece ele que é o coordenador do laboratório, ele, nossa, me ajudou pra caramba. E... e foi muito legal, porque assim, não tinha esperança de nada. Quando eu entrei, eles já falaram, ó, é estágio, mas não posso te garantir nada, a gente não sabe, pode ser que dê certo, pode ser que não. Porque na época eu estava trabalhando já CLT normal. E eu ia deixar o meu trabalho para arriscar esse estágio. Então, eles deixaram tudo muito claro pra mim. Só que eu falei, ai, ah, eu quero arriscar. A hora é agora, né? porque depois, sei lá, futuramente eu não vou poder ter esses riscos quando eu quiser construir minha família, quando eu quiser ter uma estabilidade. Então, não posso correr riscos lá para frente, tem que ser agora. Eu falei, ah, eu vou. E aí, eu fiquei lá oito meses, que foram os meus últimos oito meses da faculdade que eu poderia fazer estágio. E no final, quando estava acabando, que realmente não ia ter vaga, não ia ter como ficar, eu conversei com o Leonardo, que é o nosso diretor Mandei um e-mail para ele Até na época as minhas amigas ficaram assim Nossa, você é louca? Como assim? Você vai mandar e-mail pro Leonardo? Eu falei, ah, eu vou, gente, eu vou Se a gente não toma atitude Às vezes é aí que a gente perde Porque até quando eu fui falar com ele Ele comentou mesmo Que até então não tinha reparado em mim Mas que pela minha atitude Ele tinha gostado, ele iria avaliar A possibilidade, né? Vaga nas outras empresas E deu certo, deu super certo Umas duas semanas depois Eu já estava empregada lá na mineração Curimbaba E hoje Foi, acho que, hoje não Um ano depois que eu entrei lá Eu já fui promovida Para o meu cargo que eu tô agora De pesquisadora Então valeu muito a pena
0: <risos> Muito bem, parabéns É muito legal ouvir essas histórias de pessoas Obrigada. jovens que estão começando as carreiras e que, que têm sucesso e que trabalham. Porque, às vezes, as pessoas acham também que o sucesso vem é, de qualquer jeito, vem, vem por acaso. Não, é muito trabalho, é muita dedicação, é estudo. Né? São noites sem dormir, às vezes, estudando. É, eu achei muito legal que você falou é, sobre essa questão... De, de buscar sempre o aprendizado, né? de, de, de tirar é, lições de todas as fases da sua vida. E isso é uma coisa muito interessante, porque realmente você... Desenvolvimento pessoal é isso, né? É, quando a gente fala, é, a gente vai ter oportunidade aqui de falar com profissionais aí da área de recursos humanos, é, que quando eles falam de... É, currículo, o currículo não é simplesmente você colocar tudo que está na sua carteira de trabalho, mas sim as suas experiências, né? Então, tudo aquilo que você vivenciou, que você viveu e que você desenvolveu de capacidades, né? Então, às vezes, como você falou, é, de repente você passa a vida inteira trabalhando, mas é num trabalho comunitário que você faz na sua igreja, na sua comunidade, numa entidade que vai te dar uma, uma capacidade de empatia, uma capacidade de, de entender o lado do outro, de ter uma visão é, mais crítica de uma determinada situação. Então, é, nem tudo está resumido à, à questão é, é, propriamente é, profissional, né, Letícia? É, é, é um hum. conjunto, né? Nós vivemos uma vida, né? Exatamente. E, e uma outra... Uma questão que eu queria que você destacasse aí para a gente, né? diante de tudo isso que você está passando, eu queria que você contasse um pouquinho da história do, do, do Instagram, mas com o foco de como é que você, né, que tem uma vida agitada, como é que você é, utilizou essa questão do foco é, para fazer o seu... O, o, o seu Instagram crescer e, e, e adquirir seguidores que te adoram e que estão aqui com a gente, inclusive deixa eu citar alguns Tem aqui, bastante. porque senão é, o Unias Clássicas está falando, você poderia também entrar na área de produtos para alongamento como química, de jazz, preparadores, falar de química, que ajuda muito a entender as composições dos produtos que você pode nos ajudar muito então, tá aqui também a Daiane Lima, tá aqui o Jefferson, Luciane Marinho, Frederico Brezan, Marcelo Fener, é, a, a Mari Cabelos e Unhas, o Pedro, o Henrique, bastante gente, Geração Sete Mais, Manuela Silva. Então, um abraço a todo mundo que está chegando aí, que está participando com a gente. E, então, conta um pouco pra gente como é que foi esse desenvolvimento Dessa carreira de, de, de instagramer, Letícia
1: Então, eu costumo brincar até que não tem nada a ver com o meu trabalho Da vida real, né? Mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver também Porque nasceu dessa mudança toda que teve na minha vida Quando eu fui transferida lá pra mineração Curimbaba E para quem não sabe, a mineração é em outra cidade É no sul de Minas, e eu moro no interior de São Paulo então, quando eu fui pra lá, eu mudei sozinha para uma casa num bairro que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. A gente vai de vez em quando para lá, porque é uma cidade turística, mas só fica ali nos pontos turísticos, né? Nunca andou para outros cantos. Então, para mim foi um baita desafio e chega um certo momento que a solidão bate, né? Porque eu rodava turno, então eu só ia para casa nas folgas e dependia da folga também, porque às vezes a folga caía no meio da semana e não ia ter gente em casa. Então, eu ia nas folgas que dava para conciliar com as pessoas, com a minha família, né? Se eles estariam em casa ou não. E aí, às vezes, batia aquela né, solidão de falar com alguém. Então, eu comecei aqui. Ah, vamos criar... Eu comecei com o YouTube, na verdade. Comecei a criar vídeos para o YouTube. E era dicas de inglês na época que eu dava. Mas eu falei, ah, eu estava fazendo mestrado, tinha acabado de começar o mestrado. E eu falei, nossa, vai ficar puxado pra caramba para eu começar a estudar inglês E fazer os vídeos E estudar pro mestrado Vamos para uma coisa mais fácil E eu comecei a dar dica de moda Só que tava sendo um grande desafio Editar os vídeos do YouTube E passar pro, pro, pro YouTube Porque meu computador já tava ruim Já tava pifando eu Ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu vim pro Instagram Comecei a falar de moda mas aí eu senti assim, cara, eu quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, mas ainda não é isso, não é moda ainda. Porque eu gostava de dar umas dicas, assim, de relacionado à autoestima e tudo mais. Mas eu falei, ah, ainda não é isso. E aos poucos eu fui mudando. E da moda eu comecei a dar umas dicas de edição de vídeo, vídeo criativo. E eu via que isso funcionava mais do que a moda em si. Aí eu comecei a dar mais dicas relacionadas a isso. Aí, no vídeo, acaba indo para Reels, para vídeo do Instagram, para IGTV. Então, eu comecei a dar dicas sobre a plataforma. E ali eu vi que as pessoas gostaram muito. Falei, ah, é isso. Então, eu foquei no Instagram como um todo. Antes eu dava dicas só de foto, edição de foto e vídeo. Mas depois eu migrei totalmente para essa área do, do marketing digital, né? Então, estou gostando bastante. E é um trabalho de pesquisa também. Isso que é legal.
0: É, porque não dá para você falar se você não, não pesquisar, não entender o que você está falando, Sim. não estiver buscando as novidades que acontecem ali na plataforma, Sim, né? Sim, então... pesquisar
1: em bases confiáveis também, saber ser crítico na hora certa, porque nem tudo que as pessoas falam por aí é 100% verdade, então até que ponto aquilo é verdade? E eu adquiri muito essa característica questionadora da minha profissão, né? Querendo ou não. A gente tem que ser crítica, a gente tem que questionar. Então eu sinto muito da minha profissão também impactando aqui no, no digital.
0: Show de bola. E se você é, eu pedi, nós fizemos um alinhamento, eu pedi para você elencar assim. É, quatro super dicas que você daria para a pessoa que está querendo e precisando se desenvolver com foco. Quais seriam as dicas que você deixaria para pro, os nossos amigos?
1: A primeira delas é entender que a gente não pode depender da motivação. que a gente Se a gente quer ser focado, a gente tem que entender que isso é um passo muito difícil, mas que vai depender 100% da gente da gente é, comandar o nosso cérebro, a nossa mente, não o contrário, que é o que acontece no dia a dia. A segunda coisa, é a comunicação. Comunicação, aliás, a comunicação tem que ser em primeiro lugar, porque se você quer crescer, se você quer... Enfim, porque o foco a gente usa focando crescimento, né? Com métodos para crescimento. Eu quero ser focado hoje no meu trabalho porque eu quero ganhar uma promoção amanhã ou depois. Então, se você quer crescer você precisa saber se comunicar muito bem e deixar muito claro as mensagens que você tem para transmitir para as pessoas, seja numa reunião de trabalho, seja no dia a dia com um colega de trabalho, com um chefe, enfim. Às vezes, a gente está revoltado, estressado, tem que saber controlar isso e se comunicar com clareza, sem ser prolixo. A gente tem que ir direto ao ponto, principalmente no trabalho, porque tempo é dinheiro. Então, acho que saber se comunicar... Também é uma das coisas mais importantes. O que mais? Deixa eu pensar. Eu esqueci de pensar nisso antes. É... <risos> <risos> ah, eu acho que também ter ali o seu dia a dia muito claro. Eu, no meu trabalho, por exemplo, como eu tenho que administrar muitos projetos né, que são da minha, da minha categoria... Às vezes eu fico meio perdida Então eu uso muito ferramentas de gestão da qualidade Aquele matriz de Eisenhower lá Que você separa lá Urgentes e importantes Urgentes, mas não são importantes Então se organizar, se planejar durante a semana Porque quando você tem essa, esse overview aí do seu planejamento Você consegue se organizar melhor você consegue distribuir melhor o seu trabalho também durante a semana e ser é mais produtivo. Se você é mais produtivo, você está gerando mais resultados e isso te deixa querendo ou não mais motivado, né? E por último, deixa eu pensar. Ah, eu acho que seria isso. Não sei se eu consigo pensar em mais alguma coisa. Essas três eu sei que são as mais importantes. Organização, planejamento, comunicação e qual foi o outro? Que eu falei?
0: Eita. Esqueci. Vamos ter que voltar o vídeo é pra gente. É, a parte da organização, planejamento e a parte da comunicação. E a primeira que você falou, que é você ter. Opa!
1: Comenta aí, gente, se eles lembram. Vamos lá, hein?
0: Gente do céu, na hora que eu coloquei um agora. Mas olha, uma coisa Sim, muito é importante. Aqui que... Nos
1: comentários que a gente já
0: está É, já. É isso aí, é isso aí. Mas olha, uma coisa que ah, eu, é, eu, que eu, eu lembrei, deixo. Lembrei. Como... Oi? Pode falar. Eu
1: lembrei, é não depender da motivação.
0: Não depender da motivação, exatamente. Então, mas uma coisa que eu acho que é extremamente importante é você ter uma meta de longo prazo. Você estabelecer objetivos e metas em qualquer desenvolvimento, ele é importantíssimo. E, as, e outra coisa é aquela história de você fazer. É, então, é uma, uma, um exemplo que eu gosto de usar bastante é o seguinte. É, a gente tem uma mania de querer resultados imediatos. Mas a gente tem dificuldade em começar algo. Então, acho que o melhor exemplo que existe é o exemplo do, do cara que tem um corpo sarado, um corpo malhado, né? Então, normalmente, o cara, a pessoa para ter o corpo sarado, malhado, ele vai ter que malhar aí durante dois, três, quatro anos. Então, é, é muito comum a gente ver a pessoa chegar na academia uma semana e falar ah, isso aqui não está dando resultado, vou parar. Então, assim o que eu percebo ao longo da minha experiência, Letícia, não sei se você vai concordar comigo, mas é que as pessoas elas querem os resultados imediatos. E aí elas querem tomar caminhos Exato. imediatos, caminhos que te levam para o imediatismo, só que isso pode até te dar algum crescimento, mas não é sustentável. Então perceba, ah, eu quero ser, eu quero ser engenheiro, eu quero ser perito, quero ser perito, perito em construção civil. O que, é que você precisa ter para ser perito? É, você precisa ter um curso de engenharia. Então você precisa estudar quatro ou cinco ou seis anos de um curso de graduação em engenharia. Depois você vai ter que fazer uma especialização. Depois você vai ter que fazer uma prova e fazer um estudo para poder ser um perito. Então a pessoa que quer ser perita em três meses é, fica fica difícil, né? Vai ser perito de casinha de cachorro, né? Então na verdade o que falta para a gente é estabelecer prazos, objetivos e metas para que a gente possa cumprir aquilo que a gente precisa. A minha visão assim de desenvolvimento, acho que isso é um ponto importante. E outra coisa, começar. Porque eu conheço gente que fala assim Ah, eu preciso fazer a faculdade Aí passa dois anos ai ah, ainda preciso fazer a faculdade Aí outro dia o cara me falou comigo Falou, oh, eu preciso começar a faculdade Eu falei, cara, lembra que você falou para mim Há três anos atrás? Se tivesse começado há três anos atrás Tava faltando só um ano Ah, não, mas se eu começar agora Vai demorar muito tempo Tá, mas se você não começar, não vai chegar nunca
1: Exatamente.
0: Então, é, uma, uma coisa que a, gente tem que, e, e que a gente tem que falar sempre é isso, né? As pessoas têm que estabelecer objetivos e metas. Objetivos e metas são importantes na sua vida pessoal, tanto quanto na vida profissional. É, eu tenho que estabelecer, onde é que eu quero estar daqui cinco anos? É uma pergunta que nove em cada dez entrevistadores gostam de fazer para os seus funcionários, para seus seus cargos. Não sei se você já passou por essa pergunta, Letícia. Mas,
1: para quem não? Eu, não. eu acho que não. Mas já.
0: Tá, então, tá. assim. Então, assim. É, ah, principalmente os cargos que eu participo, né? Alguns cargos estão mais voltados à gerência, à gestão e tal. A primeira pergunta: onde você se vê daqui cinco anos? E seja honesto, você que está nos assistindo aí no, no Instagram, no YouTube, quantas vezes você se pergunta onde você vai estar daqui cinco anos? E essa é uma pergunta que você tem que responder dia após dia. Por quê? Porque é o seguinte, é, vou dar um exemplo, um exemplo pessoal, eu, eu, eu é, ia viajar para a Europa, eu queria, mas eu não tinha dinheiro, não tinha como, não tinha nada, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu estabeleci algumas coisas, o que que eu posso fazer? Eu, por que que eu preciso ter para ir para a Europa? Eu preciso ter um passaporte, então vamos tirar o passaporte, o passaporte eu posso tirar. Ah, agora você precisa, eu preciso ter, é, ver quanto que gasta. Qual o valor que eu gasto para poder ir para a Europa? Porque se, se eu ficar só na ilusão, no, no, no plano, sem, sem, sem quantificar, olha, não, eu preciso de, sei lá, 10 mil dólares para poder ir para a Europa. Ok, então agora eu já sei que eu tenho que conseguir 10 mil dólares para poder ir. Uhum. Então na vida pessoal é a mesma coisa. É, eu já fiz mentoria com muita gente, Letícia, só para para concluir um pouco isso daí. E o cara falou, eu quero um aumento. Eu quero um aumento. Eu quero, eu quero ganhar um aumento, estou ganhando pouco. Falei, tá ok. Então, faz, faz o seguinte, entra no Instagram, entra no, no LinkedIn, entra uh, nesse site de vaga, procura uma vaga igual a sua, veja quais são as, as descrições do que a pessoa tem que ter para ter o cargo que você tem e o salário que ela recebe. Então, a pessoa fez essa pesquisa, voltou e falou, olha eu tenho metade das competências que o cargo exige e eu ganho o dobro. Eu tenho metade das competências e ganho o dobro. Ou seja, ela tomou consciência de que, na verdade, ela queria um aumento. Ok, é, é, é óbvio, mas será que ela estava preparada para ganhar um aumento? Será que ela estava fazendo o suficiente para ter esse aumento? Então, uhum. você vê, é, é desenvolvimento pessoal puro, né, Letícia? É, é você se desenvolver, você procurar é, conhecimento, né? Você falou Sim. bastante aí, né? Pesquisar, né? Pesquisar, buscar conhecimento. Se eu tivesse deixado uma dica para quem está buscando conhecimento, quem está tá querendo pesquisar, você como pesquisadora qual é a dica? Para pesquisar
1: em geral assim essa é parte... qualquer
0: coisa geral é assim é o que imagina uma pessoa que está buscando um desenvolvimento buscando se desenvolver tanto pessoal profissional que, que como é que ela como é que você acha que ela deveria procurar assim é, é, informações olha gente e...
1: vou dar uma dica aqui tem um cara que eu sigo aqui no Instagram que eu sou muito fã dele que é o Joel J e ele fala sobre fala muito sobre alta performance e hoje em dia ele é uma das maiores referências do Brasil sobre isso e ele até tá fazendo um desafio de lives que começa daqui a pouco, 9h57, sobre isso, né? Sobre é, a, a live dele, fala sobre despertar. Então, ele fala muito sobre foco, sobre disciplina. E, nossa, ele é fera, assim. Quando ele fala, você fica, caramba, caramba, eu vou fazer isso. Então, desde o ano passado, quando eu descobri ele, eu mudei muito o meu comportamento, o meu posicionamento. Inclusive até o meu coordenador na empresa já falou isso Que percebeu uma melhora muito grande na minha comunicação Nas reuniões, no meu posicionamento Então ele é um cara que eu sempre indico E ele sempre está indicando livros Ele tem uma plataforma que chama DNA Class Que é uma plataforma de desenvolvimento humano E é uma plataforma recente Em breve ela vai ser uma das maiores Porque eu acho que só tem ele que faz isso aqui então, ele sempre fala né, que vai ser uma das maiores do mundo e eu acredito muito nisso porque ele é muito fera e ele é do Grupo Primo Rico, que é do Thiago Negro, enfim, uma galera lá muito top. Então, galera aí que está querendo se desenvolver, ter foco, segue ele lá que o cara é muito fera.
0: Show de bola. Então, fica a dica aí do Joel e eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que buscar inspiração. É, tem muita gente inspiradora nas redes sociais, né? É, é muito melhor do que assistir alguns tipos de programas que, na verdade, só deixa a gente para baixo, só, só traz notícia ruim uhum. e não ajuda a gente a chegar no nosso objetivo, né? Ah, com certeza. Eu acho que uma outra uma outra dica importante, letícia, assim, não sei como que é você, mas acho que sim é a positividade, né? Você você tem que cativar e, e cuidar do otimismo, né? Nós temos que ser otimistas. Eu acredito que o otimismo atrai muita coisa boa para a vida da gente, né?
1: Com certeza. Eu acredito muito forte na lei da atração. Para mim, é uma da, das coisas mais importantes e que mais me trouxeram resultados também. Porque não adianta. Se você não confiar em si mesmo e não acreditar que você pode fazer o que você quer fazer, você nunca vai conseguir sair do lugar. Você não vai conseguir começar nada, como você mesmo comentou. Você não vai conseguir terminar o que você começou porque você não confia em si mesmo. Então isso é uma coisa muito importante que às vezes algumas pessoas mais cabeça dura também deixam de lado. Ah, isso daí é papo de coach, né? Isso daí não dá certo. Mas dá, gente. Pode confiar que isso faz total diferença quando você quer alcançar algum objetivo.
0: Essa é uma coisa que eu descobri semana passada também, Letícia, é que as músicas, as letras é das músicas que a gente cansa que a gente canta inconscientemente ali por causa do ritmo e etc, elas também podem fazer a diferença. E semana passada eu estava ouvindo uma música dessa chiclete e a música dizia assim é, como é que é? é? problema atrás de problema é problema atrás de problema você deve ter ouvido já essa música ah, cara, mas eu não sei se foi uma coincidência muito grande mas assim, eu cantei essa música o período da manhã inteira e à tarde literalmente foi problema atrás de problema meu carro quebrou, perdi aula perdi ligação olha, vou falar pra você Aí no outro Nossa. dia eu falei, não, não vou mais cantar essa música, não. Não vou mais cantar essa <risos> música, não, vou mudar a música. Não, vou eu acredito,
1: eu acredito. As palavras é. têm poder, eu acredito muito.
0: Minha, minha avó falava muito isso, palavras têm poder. E elas têm mesmo, principalmente se quando você acordar de manhã e olhar no espelho, né, que nem diz o, o nosso amigo lá, ele diz assim, ó você levanta de manhã, olha no espelho e na sua frente vai estar tá o cara que vai resolver os seus problemas.
1: Exatamente,
0: é, e é isso mesmo. Então, assim, é, e falar, você, é, expressar, verbalizar aquilo que você quer, aquilo que vai acontecer, ajuda bastante também. Acho que um, uma coisa do desenvolvimento da gente também né? Acho que conta muito essa questão de, de, de você externalizar aquilo que você quer realmente. Porque se você não externaliza, né, Letícia, é, você não acredita em você, você não acredita no que você está pedindo, no que você está pensando, no que você quer fazer. Então, Sim. eu lembro que eu tinha, é, quando eu comecei na área da consultoria, na área de, eu era, dava treinamento, e o pessoal falou, o que você faz? Eu sou consultor. E eu, eu falava para dentro, eu sou consultor. Eu, eu não tinha é, é, a firmeza de falar assim, ó, eu sou consultor, eu trabalho com consultoria, eu não tinha essa firmeza. Então, eu precisei uhum. acreditar em mim o suficiente para poder chegar para uma pessoa e falar, não, eu faço consultoria, eu te ajudo a resolver problemas. É uma coisa simples, mas que na vida da gente, é, é, é. isso é desenvolvimento. Porque às vezes a gente pensa que desenvolvimento é você pagar um curso gigante, um curso caro. Mas desenvolvimento é você assistir uma live dessa, é você é, estar numa segunda-feira, 21 horas e 38 minutos, assistindo uma live com, com duas pessoas no YouTube, no Instagram, falando desenvolvimento. Isso Sim. já mostra que você é diferente. Com já certeza. mostra que você está buscando alguma coisa, né, então, e a última coisa também que eu gostaria de deixar aqui, que nós, eu falei um pouquinho no final da nossa última live, é que desenvolvimento pessoal não tem idade e não tem, e não tem, não tem fim, né? Porque uhum. você, enquanto você está vivo, você tem capacidade, você tem possibilidade de se desenvolver, né, Letícia?
1: Sim, exatamente. E, e até... certeza até que no seu... Uma... Istor... Oi? Por favor, por favor. <risos> Às vezes, como eu estava falando, tem gente que é mais cabeça dura, né? Então, o pessoal mais antigo acha que isso é papo furado, mas isso interfere até nas suas vendas, né? Se você tem um cliente, a hora que você vai oferecer seu produto, o cliente compra primeiro você, depois o seu produto. Então, a maneira como você está vestido, a maneira como você se posiciona perante a ele, a sua linguagem não verbal, né? Que seria a sua linguagem corporal, como você se posiciona, como você aperta a mão... Agora não pode apertar a mão, né? mas o aperto de mão firme, isso diz muito sobre você e sobre a sua credibilidade. Então, se você negligencia isso, você pode perder clientes, você pode perder vendas. Então, isso é muito importante. A gente tem que levar, sim, em consideração, levar a sério o desenvolvimento pessoal, porque se conhecer é algo muito importante. né? Se você quer vender um produto para alguém, você tem que conhecer o seu produto. Você tem que se conhecer também para você entender como que você vai se comportar na frente daquela pessoa. Tem vários livros que eu gosto, que falam sobre isso. E, cara, de depois que eu li esses livros, eu mudei completamente meu posicionamento e as pessoas notaram. E elas me falaram, algumas me falaram. Mas imagina quantas pessoas já não impactei com esse novo posicionamento. E, inclusive, depois que eu comecei a aplicar isso aqui no meu Instagram, foi que rendeu e eu comecei a crescer. Porque as pessoas pegaram confiança em mim. Elas me enxergaram como uma autoridade no que eu falo aqui. Então, hoje, eu tenho essa galera aí comigo, não é à toa. Foi por uma mudança de posicionamento. É algo tão simples, né? Que se trata de nós mesmos. Só que, muitas vezes, as pessoas não olham para isso como deveriam. Então, é muito importante. Muito
0: bem, muito bem. E você, meu amigo, que está aí no final de carreira já... 35 anos, ano que vem aposenta, né? Você acha que agora é só ficar sentado? Negativo, meu amigo. Com duas semanas que você estiver em casa, a sua esposa vai falar assim, ô, oh, tá na hora de você fazer alguma coisa, não, Que essa história é só de você levantar os pezinhos pra eu passar o pano não vai dar certo, não. Então, é, você que tá aí no final da vida profissional e é, é, na sua área, né? É, sua vida não acabou não, é hora de pensar em se desenvolver em outras áreas. Eu conheço muita gente que depois que se aposentou de uma determinada área, começou uma outra carreira, começou uma outra atividade, é, foi desenvolver algo que lá na infância dele queria fazer e não conseguiu. Então tem muita gente. O meu ex-chefe, que era um dos melhores consultores da área de vendas administrativas, que tinha super renomado, depois que aposentou, foi é, trabalhar com medicina tradicional chinesa, com, com, com uma área, uma, 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 uma prática que ele adora, que ele trabalha, que ele, que ele é apaixonado. Então, é, 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 talvez, é, essa é uma parte legal também, né? desenvolver a sua paixão. Sim. Porque tem muita gente que a nossa época, eu, pelo menos, eu faço o que eu adoro, eu faço o que eu gosto. Mas tem muita gente que, infelizmente, lá atrás, teve que optar por algo que gosta, algo que lhe trazia né, é, sossego financeiro, né, conforto. Uhum. E aí, de repente, agora, no final da carreira, é a hora de realmente investir, ser feliz e ganhar dinheiro. Porque dá para fazer as duas coisas, né, Letícia?
1: Do nossa se dá. Inclusive migrar para o digital, né? Com consultoria, com mentoria. Cara, isso dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro mesmo. Mentoria principalmente. Uma mentoria não é barato, né, gente? Então, aí um mentor vai ficar com você no mínimo uns, não sei, uns seis meses. Eu tava até aprendendo aqui numa aula hoje que eu tava tendo sobre isso. Então, para a galera que tá terminando aí o ciclo de vida profissional. Entrar numa mentoria ou dar aula em faculdade Mas eu acho ainda que eu preferiria a mentoria Porque dá para você trabalhar de casa e ganhar muita grana com isso Não é fácil Porque muitas dessas pessoas não, não estão no digital ainda Então até é construir autoridade o que vai tempo, Mas é, é questão de tempo também e é constância Porque autoridade essas pessoas têm, né? Passa anos fazendo a mesma coisa Então com certeza autoridade tem E é questão de tempo também para crescer aqui
0: então fica a dica pra galera. É isso aí, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem, né, Letícia? Acho que a gente conseguiu é, atingir todo mundo. Pessoal que está assistindo aí, deixa seu comentário. O que que você quer perguntar? Tem alguma pergunta? Tem alguma colocação para fazer aqui? Alguma, é, Alguma outra, uma outra? É, colocação, alguma coisa que vocês acham interessante, coloquem aí pra gente, pra gente poder saber aqui o Fábio Arruda tá falando a verdade é, o William Copern, do lado do, do norte de Minas, boa noite chegou, chegou aqui o Luciano Calesco tá aqui também, um abraço o Franco Investidor tá aqui. É, o Marcelo tá aqui também, Marcelo, obrigado pela presença o Jefferson tá aqui também. Então, a turma toda que veio aqui, muito obrigado a vocês que participaram até agora, que estão com a gente aqui. Você que tá no Instagram também. É, o Adevanil tá aqui também, agora é um, é um patrocinador do canal, Adevanil. Valeu, obrigado pela presença. E pessoal, é, esta semana, viu, Letícia? Essa semana a gente tá, tá bombando aí. Essa semana a gente vai ter na quinta-feira é, uma live sobre. É... as atividades da engenharia, conseguimos montar um processo que demora normalmente um ano, tem um case de sucesso que foi montado em cinco meses, através de planejamento e engenharia. E na sexta-feira, nós teremos a participação do deputado federal, Coronel Armando, que é autor de um projeto de lei para reutilização de areia de fundição na base, subbase de construção civil. É... é um marco histórico na... É um marco histórico, na, 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 é um marco na história da, da função Brasil. E a gente está só um pouquinho atrasado, porque essa lei é, de uso da areia de função é, na subbase de construção, nos Estados Unidos, eles já fazem isso desde a década de 60. Nossa. A gente está atrasado só um pouquinho, 60 só anos um pouquinho. só. <risos> Então, pessoal, é, a gente vai ter, essa live vai ser super importante para a gente mostrar para o setor, mostrar para o deputado que a gente está é, é, antenado e que a gente vai correr atrás para que esse projeto passe. Semana que vem também a gente vai falar com o pessoal, na próxima semana a gente vai falar com o pessoal da é, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Eles têm um centro de desenvolvimento de materiais excelente lá também. Dá para você fazer o seu doutorado lá. Estão procurando por alunos, viu, Letícia? E a gente vai fazer uma super live também com eles aí, vai ser super legal. Então, bem, Letícia, é... sua dica e o seu comentário final, o seu recadinho para os seus, pros seus é... seguidores e também deixa o convite para os meus seguidores para te seguirem lá também, deixa seu seu recado aí para todo mundo.
1: Sim, se tiver uma galera aqui que me segue, segue o Fernando também. Vocês vão curtir bastante o conteúdo dele. É que meus seguidores não são, não tem muito a ver, né? A grande maioria não, não tem nada a ver, mas quem se interessar aí por esse ramo da engenharia de materiais, da função, o canal do Fernando é questão de tempo também para crescer, viu? Porque é bem nichado, é bem específico. Então eu acredito que em breve é questão de tempo até as pessoas te descobrirem, viu? E gente, eu acho que é, é. isso. Se vocês precisarem de alguma coisa também pode me chamar, manda uma DM lá para mim. Eu tô com a caixa lotada, tô até pedindo desculpa para o pessoal que está meio, <risos> tô meio atrasada aí para responder, mas pode mandar que eu respondo todo mundo, tá?
0: <risos> Excelente. Então, a Letícia, muito obrigada pela sua presença. Você é um exemplo para a gente de profissional, é, é, de pessoa. Muito obrigado pela presença e é sempre um prazer. As portas estão abertas sempre que você quiser e, e conversar com a gente. Vai ser muito bom tê-la é, aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas dicas e vamos continuar então. É, na torcida aí pra que você chegue no 100 k o mais rápido possível. Oh,
1: oh, Obrigada. Obrigada pelo convite também, pelo seu tempo. Apesar do perrengue da primeira vez, deu tudo certo agora, né?
0: Sim, agora deu tudo certo. Foi excelente. Muito obrigado mesmo. Então, pessoal, vou deixar aqui a dica para vocês. Segue lá a Letícia, que ela tem várias dicas para você que quer é, turbinar aí o seu Instagram, cheio de dicas aí de stories, de... Reels e tudo mais vai lá e segue ela que tem muita dica legal muito obrigado muito Letícia obrigado. até a próxima boa boa semana para você Fique com Deus tchau pessoal Obrigada valeu pra tchau você
1: também. tchau